0: Wenn ich eine Führungskraft bin und ich will jetzt ein Agile Leader werden, dann muss ich erstmal verstehen, was das ist. Ja? Und das bedeutet ja auch, ich muss mich verändern, ich muss mein Verhalten ändern im Vergleich zur klassischen Welt. Und das ist gar nicht so leicht. Also plötzlich in Systemen zu denken, ja, wo lerne ich das denn? Ja, im, Im Studium wird mir Prozessdenken beigebracht. In der Firma ist Rollendenken üblich. Das heißt, für eine agile Führungskraft bedeutet das, er muss quasi ganz vorne wieder anfangen.
1: Hallo, ich bin Till Weinert und das ist Let's Talk Agile. Agilität ist einfach zu verstehen und schwierig zu meistern. Das höre ich oft. Doch damit will ich mich nicht zufrieden geben. Ich spreche mit Menschen aus der Praxis über ihre Erfolge und Misserfolge und vor allem darüber, was ihnen geholfen hat, ihre Herausforderungen zu meistern. Du kannst aus jeder Folge ein neues Experiment für dich und deinen Kontext mitnehmen. Denn gerade bei Scrum, Kanban und Co. gilt, Übung macht den Meister. So, let's talk Agile! Herzlich willkommen in der ersten Folge von Let's Talk Agile. Ich bin euer Gastgeber Till Weinert und ich freue mich heute mit einem spannenden und aktuellen Thema zu starten. Agile Leadership in Zeiten von Corona. Mein heutiger Gast ist seit über 13 Jahren in der agilen Welt unterwegs als Scrum Master, Agile Coach und agile Führungskraft. Außerdem ist er Professional Scrum Trainer und Management 3.0 Facilitator. Als Autor schreibt er über seine Erfahrung unter anderem in den Büchern The Scrum Culture und Agile Leadership in Practice. Ich freue mich sehr, Dominik Maximini in der ersten Folge von Let's Talk Agile begrüßen zu dürfen. Hallo Dominik.
0: Hallo Till, ich freue mich hier zu sein.
1: Du hast außerdem gerade dein eigenes Unternehmen gegründet, Value Rise Consulting, in ausgesprochen spannenden Zeit muss ich sagen.
0: Ja, wenn, dann richtig, oder? <lacht> ja, wenn, dann richtig.
1: <lacht> ähm, mit dem du, kann man das so sagen, Menschen und Unternehmen bei ihrer agilen Reise unterstützt?
0: Das ist genau richtig. Ja.
1: Die Homepage von Value Rise Consulting sowie alle weiteren Quellen, Bücher und Blogposts, über die wir heute sprechen, stelle ich euch natürlich in die Shownotes zur heutigen Folge. Okay, ich würde sagen, steigen wir mal ein. Wir haben heute das Thema Agile Leadership in Zeiten von Corona. Da sind ja so ein, zwei Unterscheidungsmerkmale drin. Das eine ist, wir reden über Agile Leadership und nicht über normales Leadership. Ohne jetzt schon zu tief reinzugehen, was ist der Unterschied für dich zwischen agilen Leadership und ich nenne es mal dem normalen Führen?
0: Mhm. Da streiten sich natürlich die Geister. Ähm, wissenschaftlich gesehen gibt es da diverse Strömungen. Äh, es gibt auch Leute, die behaupten, sowas wie Agile Leadership gäbe es gar nicht. Das sei schon immer Leadership gewesen, Im Abgrenzung dann zum Management. Ähm, ich selber sehe es ein bisschen anders. Meine Sicht ist, dass bei Agile Leadership äh, immer der Mensch im Mittelpunkt steht und man aber nicht den Menschen führt, sondern eigentlich versucht man, ein System anzupassen. Das heißt, diese systemische Sicht und dabei dem Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und eben nicht von oben herab, das ist der große Unterschied zu dem, was man sonst so da draußen findet. Ja, da hat man oft die Situation, dass man halt versucht, einen, einen Menschen zu managen. Also keine Ahnung, es gibt ein Problem und die erste Reaktion ist, der Mitarbeiter ist nicht geeignet, hat einen Fehler gemacht, braucht eine Abmahnung oder was auch immer. Und eben nicht, hey, wie sieht denn das System drumherum aus? Konnte der sich eigentlich anders verhalten? Oder hätte man das System anders stricken können, um das irgendwie zu verbessern? Und solche Dinge. Und das Ganze, wie gesagt, immer auf Augenhöhe. Das heißt, mir ist völlig egal, ob jemand einen Studienabschluss hat oder überhaupt auf der Schule war oder sonst irgendwas. Mir geht es um die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und mir geht es um die Ergebnisse, die jemand erzielt. Ja und Dafür kann ich jemandem in die Augen schauen und mit ihm reden und nicht hinterm Rücken über ihn.
1: Jetzt haben wir ähm, Agile Leadership von Leadership unterschieden. Jetzt haben wir noch das zweite Merkmal in unserem Titel, das sagt in Zeiten von Corona. Was macht denn <lacht> Leadership oder Agile Leadership in Zeiten von Corona so besonders?
0: Naja, die Corona-Situation bedeutet ja, dass wir von einem Lockdown in den nächsten fallen. Das hat verschiedene Auswirkungen. Zum einen arbeiten wir viel virtuell, also über Zoom. Jetzt gerade wir zwei sprechen auch über Zoom miteinander und nicht in einem Studio. Das zweite ist, wir haben Ängste, die wir sonst normalerweise nicht hätten. Werde ich jetzt krank, wenn ich mal abends ins Restaurant gehe? Kann ich noch in Urlaub fahren? Werde ich vielleicht arbeitslos? Ja, Die Zahlen steigen. Also viele Ängste, das verursacht Stress. Gleichzeitig sind wir eingesperrt zu Hause. Ich überspitze es jetzt ein bisschen in der Formulierung. Da haben wir auch konkrete Risiken drin zu vereinsamen, wenn wir jetzt keine Familie haben oder die Bedürfnisse von Familie, Freunden, Beruf, Hobbys, einem selber irgendwie in Einklang zu bringen. Das heißt, ein weiterer Stressfaktor. Und wir wissen alle, dass Stress jetzt nicht so besonders gesund ist für uns. Das heißt, wir müssen gucken, wie wir das hinbekommen. Wie schaffe ich es als Führungskraft? Und jetzt kommen wir eben zur Führung in der Zeit. Wie schaffe ich es, rauszufinden, wie es meine Mitarbeiter geht, damit ich in der Lage bin, rechtzeitig darauf zu reagieren und die Hilfestellung zur Verfügung zu stellen, die die Person braucht. Ja, und manchmal ist das nur ein Schreibtischstuhl, aber manchmal ist das auch psychologische Betreuung. Ja, also das ist so ungefähr die Bandbreite, über die wir da reden. Und das ist natürlich jetzt wahnsinnig schwierig, weil ich nicht vor Ort bin und gleichzeitig die Eintrittswahrscheinlichkeit wesentlich höher ist, durch diese, diesen Doppelkonflikt mit, äh, ich bin isoliert und habe dann noch diese, äh, diese Pandemie vor der Haustür.
1: Mhm. Und das Agile
0: daran, ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nee, nee, sprich, jetzt, jetzt kommt ja der spannende Teil, das Agile daran. Wir sind alle ganz <lacht> ohr. Okay. Okay.
0: Ja, das Agile daran ist eben wieder die äh, Sicht, das Ganze systemisch zu betrachten. Wie kann ich ein System schaffen, in dem zum Beispiel diese Vereinsamung nicht so stark zuschlägt? Was ganz Simples, das Letzte, was ich mit Kollegen gemacht habe, war einfach mal über Zoom grillen. Ich meine, jeder kennt über SWR 3 oder sowas Grillen mit Johann Lafer. Sowas kann jeder machen. Und das haben wir eben auch gemacht. Dann haben wir halt jeder Salat nach Rezept, geguckt, Cocktails nach Rezept gemixt und dann eben jeder sein Lieblingsfleisch oder Veggie, vegetarisches Gemüse, was auch immer, gegrillt. Und das war auch wunderbar. Ich meine, es ist nicht dasselbe, als wenn ich jetzt mit dir auf der Veranda sitze und ein Bier anstoße, aber es ist auf jeden Fall ein Gemeinschaftsgefühl, das äh, wichtig ist. Ja, es ist anders, aber wichtig.
1: Du hast eben äh, selbst eine Frage aufgeworfen, und zwar, wie finde ich als Führungskraft heraus, wie es meinen Mitarbeitern geht unter diesen Umständen? Mhm. Die Frage mhm. würde ich einfach direkt mal zurückspielen, das ist ja ein spannendes Thema.
0: Ja, <lacht> durchaus. Was ich in Konzernen öfters vorfinde, ist, dass man versucht, über irgendwelche Fragebögen oder sowas was rauszufinden. Das heißt, eine sehr prozessgestützte Analyse, die wird in einer Situation wie bei Corona nicht funktionieren, weil die Turnaround-Zeit zu hoch ist und die, die Qualität dessen, was da drin stehen kann, zu niedrig. Das heißt, ganz simpel, was ich machen muss, ist, ich muss mit den Menschen sprechen. Ich muss ein echtes Interesse an den Menschen haben und ihnen das zeigen. Und das kann bedeuten, dass ich als Führungskraft einfach mal eine halbe Stunde mit jemandem über das Privatleben spreche. Was hast du am Wochenende gemacht? Wie schläfst du? Ja? Und daraus muss ich dann Schlüsse ableiten. Das heißt, ich habe zum Beispiel zu Beginn von Corona eine Fortbildung gemacht in psychologischer erster Hilfe, um sicherzustellen, dass ich in der Lage bin, auch zu erkennen, wenn dort gewisse Dinge nicht funktionieren. Also wenn hier mehr Hilfe gebraucht ist. Um, und dadurch kann ich jetzt eben auch, um, ich sag mal, erspüren. Es ist mehr ein Erspüren als ein, uh, ich hake hier fünf Fragen ab und dann weiß ich, was Sache ist, uh, wie es meinem Gegenüber geht.
1: Ich kenne Dominik jetzt schon eine Weile und bin immer wieder beeindruckt von seiner Gradlinigkeit und seiner konsequenten Handlungsweise. Und auch in diesem Fall. Wenn die meisten von uns derzeit hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt sind, macht er eine Fortbildung in psychologischer erster Hilfe. Hut ab!
0: Ich meine, wenn jetzt jemand mal schlecht schläft, ist das noch kein Problem. Aber wenn jemand mir zum dritten Mal erzählt, er kriegt nachts kein Auge zu, dann muss ich dran denken, hey, Schlafstörungen, könnten da Depressionen im Spiel sein? Könnte da was anderes im Spiel sein? Und dann ist meine Aufgabe als Führungskraft, entweder den, den Mitarbeiter zu einer Stelle zu leiten, wo der die Person Hilfe findet. Das heißt, ich könnte ihr zum Beispiel ein erste hilfe in die Hand drücken oder sowas. Oder wenn ich die Fähigkeiten selber habe, kann ich vielleicht auch einfach sagen, guck mal, ich habe hier drei Links zum Thema Schlaftipps, probiere die doch mal aus. Wie geht es dir damit? Wird das besser? Achtsamkeitsübungen, Meditation, solche Dinge kann ich dann machen mit dem Mitarbeiter zusammen, wenn der Mitarbeiter das auch mit mir machen möchte. Also kann ja sein, dass der Mitarbeiter sagt, ist ja nett, aber du bist mein Chef, geh weg damit. Und dann kann ich ein System bauen zwischen meinen Mitarbeitern, dass die miteinander sprechen. Ich kann die Awareness schaffen zwischen den Leuten, ein Bewusstsein schaffen. Ich kann die Fähigkeiten, die ich erlernt habe, dort auch entsprechend weitergeben und kann dann eben dafür sorgen, dass sich dort Paare oder Dreiergruppen oder sowas bilden, die einfach aufeinander aufpassen. Das nimmt mir jetzt nicht die Verantwortung. Ich muss immer noch mit den Leuten reden, aber vielleicht öffnet man sich im Kollegen manchmal ein bisschen leichter als dem Chef.
1: Das geht ja in die Richtung des Themas Selbstorganisation. Das ist ja auch so ein Stichwort, was mit Agile Leadership häufig fällt. Ähm, ich habe, also die eine Frage, die mich beschäftigt, ist, wie kann ich denn Selbstorganisation remote fördern? Also, wie kann ich Selbstorganisation jetzt aus der Distanz fördern, wenn ich die Leute eigentlich gar nicht mehr in Anführungsstrichen zum Packen kriege?
0: Mhm. Also Selbstorganisation hat ja mindestens mal zwei Dimensionen. Die erste ist, wie ich als Individuum mich selbst organisieren kann das Zweite ist, wie das Team sich selbst organisieren kann. Ähm, fangen wir mal bei mir selber an. Wenn ich plötzlich in einem Szenario bin, das mir unbekannt ist, das heißt, ich muss remote arbeiten, vorher habe ich persönlich vor Ort mit den Leuten gearbeitet, ähm, ich habe plötzlich meine Kinder alle zehn Minuten auf dem Schoß sitzen, äh, früher war ich im Büro und hatte da meine Ruhe, ja. ähm, dann muss ich dort neue Fähigkeiten erlernen. Und das Schöne ist, wir sind mit dem ja nicht allein. Ja, sondern es geht uns allen so. Und äh, wenn wir jetzt nach agilen Methoden arbeiten, zum Beispiel nach Scrum, dann habe ich die Retrospektive. Das heißt, ich könnte durchaus mal eine Retrospektive machen zur Fragestellung, hey, wie gehen wir denn eigentlich um mit dem Thema Konflikt, Familienbedürfnisse, persönliche Bedürfnisse? Ähm, habe ich auch schon gemacht äh, mit, mit Kunden an der Stelle. Ähm, es ist spannend, was für Strategien da rauskommen und allein darüber zu reden, hilft dem Einzelnen schon. Und jetzt kann ich natürlich noch Tools nehmen, also irgendein Online-Whiteboard, irgendwelche Task-Management-Software. Das hilft natürlich auch. Aber unterm Strich ist es immer der Mensch, um den es geht, nicht das Tool. Du kennst wahrscheinlich noch den alten Spruch, A fool with a tool is still a fool.
1: Mhm, ja, höre ich ab und zu mal. <lacht>
0: genau, ja. Das heißt, jetzt die Mitarbeiter mit Tools totzuschmeißen, das bringt überhaupt nichts. Sondern wir müssen erstmal rausfinden, wo liegt das Problem, was ist die Ursache der Ursache und dann können wir anfangen, mit Tools zu arbeiten. Und wenn ich jetzt auf Teamebene gucke, dort ist das Wichtigste, den Kontakt zueinander nicht mehr abbrechen zu lassen. Ich meine, was es jetzt nicht mehr gibt, ist mal eben das berühmte Gespräch am Kaffeeautomaten oder sowas. ja, Oder mal miteinander Mittagessen gehen. Diese informelle Kommunikation, die bricht komplett weg. Die formale Kommunikation, die klappt meistens noch recht gut, weil man hat einen Termin, da ist dann irgendein Zoom-Link oder Team-Link oder sonst irgendwas äh, drin. Ähm, das heißt, dort reden die Leute miteinander, aber eben nur noch über das Geschäft und diese ganzen Feinheiten, diese, diese sanfte Kommunikation, die informelle, die fällt weg. Dafür muss ich also Lösungen finden. Und das ist aber auch recht einfach. Ja. Entweder gebe ich die Frage ins Team und sage, hey Team, ich sehe das als Problem. Seht ihr das auch so? Lasst es uns lösen. Und dann machen wir halt ein paar Experimente mit dem Team. Oder ich gehe her und sage, okay, wie wäre es denn, wenn wir jetzt jeden Freitagmorgen zusammen frühstücken virtuell? Jeder schmiert sich sein eigenes Marmeladebrot oder sein Müsli oder was. Und wir haben einfach mal eine halbe Stunde, wo wir gar nicht über Geschäftliches reden. Redeverbot über äh, Firmenthemen. So Und plötzlich reden wir über Brotqualität, äh, was für eine Marmelade der eine hat und ob der vegane Aufstrich selbst gemacht ist oder nicht. Ja. Ähm, das bringt dann wieder diese, dieses Virtuelle rein. Ähm, oder was ich auch schon gesehen habe, ist, dass äh, die Führungskraft den ganzen Tag in einer zum Beispiel Zoom-Session ist ähm, und die Mitarbeiter einfach so jederzeit reinkommen können. Ja, da ist einfach ein Tag online. Wenn er gerade in einem Meeting ist, dann halt nicht, aber ansonsten immer da. Das ist quasi die, die Open-Door-Policy-Remote. Du hast vorhin
1: ja das Thema Retrospektiven angesprochen im Team. Äh, eins so ein Thema, was ja auch immer wieder bei Retrospektiven aufkommt, sind Konflikte. Ähm, wie kann ich es denn schaffen, jetzt in diesem Online-Setup A, Konflikte zu erkennen
0: und vor allem sie dann auch zu lösen mit dem Team? Hm ist ein sehr schwieriges Thema. Ähm, Konflikte erkennen ist sehr schwer, weil wir sehen ja jetzt nur ein zweidimensionales Bild von uns. Wir sehen keine Körpersprache oder sehr wenig davon. Äh, wir kriegen viel weniger von der Mimik mit. Auch die Stimme ist nicht in der vollen Bandbreite übertragen. Das heißt, so ein, so ein paar Feinheiten entgehen uns auch dort. Ähm, trotzdem ist der erste Schritt Kamera an. Ja, es gibt keine Entschuldigung für keine Kamera. Ich meine, im Berufsleben sehen wir uns auch jeden Tag live und in Farbe. Und wenn ich mein Zimmer nicht aufgeräumt habe, ja, mein Gott, dann räume ich es halt mal auf. Ja. Also Kamera an, ganz wichtig. Miteinander reden, sich gegenseitig in die Augen gucken. Aber die bittere Wahrheit ist, ich werde mich hin und wieder persönlich treffen müssen, um solche Sachen wirklich aus dem Weg räumen zu können. Ja. Die einzige Ausnahme ist, wir haben uns von Anfang an nur virtuell kennengelernt. Wir kennen es gar nicht anders. Dann sind wir wieder auf Augenhöhe und aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, woran es liegt, ja, aber aus irgendeinem Grund scheinen solche Teams dann besser mit den Situationen klarzukommen, als Teams, die es eigentlich gewohnt sind, persönlich miteinander zu arbeiten. Und was ich dann noch machen muss, ist ähm, stärker mit Tools arbeiten. <lacht> Gerade eben hatten wir es davon, dass Tools nicht so gut dolle sind, aber manchmal brauche ich sie halt doch. Das heißt, ich muss ein bisschen mehr mit Umfragen arbeiten. Ich muss ein bisschen mehr mit Grafik arbeiten, mit Visualisierung. Ähm, und ich muss den Leuten mehr Zeit geben. Ja, also wenn ich in einem, in einem Meetingraum bin mit drei Leuten und ich stelle eine Frage, dann kommt die erste Antwort innerhalb von zwei, drei Sekunden. Wenn ich remote bin, dann dauert das vielleicht auch mal 20 oder 30 Sekunden. Ja, und vielleicht gehe ich nicht sofort aufs Problem. Ja, hey Till, wie fühlst du dich heute? Hey Till, was ist eigentlich dein Problem? Hey Till, wie willst du es lösen? Sondern vielleicht stelle ich drei Fragen mehr und, und nähere mich dem Thema ein bisschen langsamer, ja, dass ich erstmal den, den Raum schaffe, dass die Leute sich überhaupt öffnen können dann hat es natürlich was mit Reife zu tun und mit Vertrauen. Wenn wir vorher schon ein Verhältnis haben, wo das Vertrauen eher gering ist, dann wird es noch schwerer im Remote-Umfeld. Wenn ich vorher eine Situation habe, wo das Vertrauen sehr hoch ist, wo die Leute sich eh öffnen, dann kann es sehr gut sein, dass ich das auch Remote hinkriege. Mhm. Also keine schwarz-weiß Antwort, tut mir leid.
1: Kein Problem, umso spannender. <lacht> 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 Was mir dazu einfällt, ist, ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einer Führungskraft, die zumindest äh, aus, ihrem, aus ihrer Erfahrung sehr, sehr glücklich war, dass sie ein Team äh, hatte, das sehr selbstorganisiert ist. Wenig später hatte ich ähm, ein Gespräch mit einer anderen Person, die sehr unglücklich darüber war, dass das Team so gar nicht selbstorganisiert ist. <lacht> Und es kam die Frage auf, macht es Sinn, damit jetzt loszulegen oder warten wir, bis Corona vorbei ist? Was würdest du der Person raten? Also der Zweiten, die, äh, die Erste hat ja scheinbar kein Problem.
0: <lacht> Damit hat sie wahrscheinlich das größere Problem. Ähm, erstmal müssen wir verstehen, dass Selbstorganisation immer pro Thema äh, zutrifft. Das heißt, kriege ich meine eigene Arbeit organisiert? Könnte ein Thema sein. Kriege ich organisiert, morgens aufzustehen, trotz Corona und geduscht am Schreibtisch zu sitzen, äh, ohne Schlafanzug? Ja, Auch das ist eine Form von Selbstorganisation. Wenn ich jetzt an so ein Consulting-Business denke, dann wäre auch Vertrieb zum Beispiel Selbstorganisation, Schulungsorganisation, Kundenkoordination, vielleicht auch den einzelnen Einsatz vor Ort. Und das sind alles Bereiche, in denen jeder Einzelne mal mehr und mal weniger Fähigkeiten hat. Und wenn jetzt jemand sagt, ich bin so froh, dass alle selbst organisiert sind, dann würde ich hinterfragen, in welchen Bereichen nimmst du denn diese Selbstorganisation wahr?
1: Interessant. Es gibt also keinen einfachen Schalter Selbstorganisation an, Selbstorganisation aus. Und während sich viele Führungskräfte und Mitarbeiter mehr Selbstverantwortung wünschen, müsste die Frage eigentlich lauten, in welchem Bereich wünschst du dir mehr Selbstorganisation?
0: Vielleicht meint die Person ja, ja, alle sind immer noch bei der Arbeit und keiner ist äh, zu Hause im Bett geblieben, rechnet 40 Stunden die Woche ab, aber schläft die durch oder so, ja. Ähm, und dann hätte die Person ja recht mit ihrer Sicht. Ja. Und die andere Person ist vielleicht unzufrieden, weil sie sich einen ganz anderen Aspekt rausgegriffen hat. Vielleicht war das der Aspekt des Vertriebs. Ja. Ich weiß, das ist immer ein ungeliebtes Thema bei Beratern. Ja. Dass man dann sagt, ja, ja, aus meiner Sicht sind wir nicht selbst organisiert, weil das Thema Vertrieb nicht funktioniert. Und wenn man es schafft, das ein bisschen zu kategorisieren, dann hat man eine größere Chance, das gegenseitige Verständnis hinzukriegen, um, und versteht dann eben auch, okay, worum wollen wir uns eigentlich kümmern? Worüber wollen wir uns eigentlich hier unterhalten? Weil mit diesen Pauschalaussagen, wir sind selbst organisiert oder nicht, funktioniert nicht. ja Da habe ich mich auch schon mit Vorständen gestritten drüber. Um, nicht gut. Um, die Frage ging ja noch in die Richtung, soll ich den, Kri den Konflikt jetzt austragen oder nicht? Naja, ja. wenn nicht ja, jetzt, wann dann?
1: Ja, fair. Die Frage ging in die Richtung, äh, verdammt, mein Team ist nicht selbst organisiert. <lacht> fange ich jetzt an, also quasi online remote, die selbst organisiert zu machen. Ähm, was auch immer die das heißt. Machen. Ja, ja, genau. Ich, was auch immer <lacht> das heißt, die selbst organisiert zu machen. Wir erkennen den Widerspruch schon in der Frage, aber fange ich jetzt an oder sage ich, okay, ich ähm, führe den Status Quo weiter und nach Corona <lacht> gucke ich mal, in welche Richtung hm. es geht.
0: Wann ist denn oder nach ich Corona? es entwickeln kann.
1: Das ist eine gute Frage.
0: Ja, wir haben keine Ahnung. Das heißt, wir sind im Moment in einer hochkomplexen Situation. Wir haben keine Ahnung, wie es weitergeht. Vielleicht ebbt Corona ab und in zwei Monaten spricht keiner mehr davon. Vielleicht gibt es eine zweite Welle und wir kriegen einen zweiten Lockdown. Keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Das heißt, sich jetzt hinzusetzen und nach dem Prinzip Hoffnung da irgendwie weiterzumachen, das ist aus meiner Sicht eine ziemlich blöde Idee. Zumal ja in dieser Remote-Situation Selbstorganisation noch viel wichtiger ist als vorher. Ich meine, wenn zehn Leute im Raum sitzen und einer ist ein bisschen am Weinen oder kommt nicht klar oder so, dann sehe ich das. Wir weinen natürlich im übertragenen Sinne. Aber wenn alle zu Hause sind, bei sich im Büro, dann kriege ich das nicht mit. Weder als Kollege noch als Chef. Das heißt, ja, natürlich müsst ihr jetzt dran an das Thema. Was dabei rauskommt, weiß ich nicht, aber ihr müsst anfangen. Und ihr müsst es aber besser vorbereiten, als ihr das in der physischen Welt würdet. Weil in der physischen Welt, ihr habt ein Whiteboard, irgendwas läuft nicht so wie geplant. Ihr macht zwei Striche auf dem Whiteboard und könnt die Moderation anpassen. Das geht im Remote-Setting nicht so einfach.
1: Wie sieht denn diese Vorbereitung dann oder wie kann
0: diese Vorbereitung aussehen? Also zum einen muss sich jeder selber vorbereiten. Das heißt, die Leute brauchen Fragen, anhand derer sie sich vorbereiten können. Bei dem Thema jetzt könnten das zum Beispiel eine Frage nach Kategorien sein. Vielleicht mache ich es auch mehrstufig. Vielleicht frage ich diese Woche, ähm, hey, welche Kategorien seht ihr denn beim Bereich Selbstorganisation und bereite mal drei vor als Beispiele. Ähm, frag dann nächste Woche mit einer Skalenfrage, hey, wie gut sind wir da aus deiner Sicht? Bringe die Ergebnisse schon mal mit in so eine Retrospektive und kann mir dann mit dem Team zusammen rauspicken, worüber wollen wir jetzt eigentlich reden? Ja? Mhm. Und dann kann, also ich weiß ja nicht, was passiert. Vielleicht passiert, dass die Sichten sehr weit auseinander liegen pro Dimension. Es kann aber auch sein, dass die komplett beieinander liegen, aber zwischen den Dimensionen sehr weit auseinander. Je nachdem muss ich halt eine andere Vorbereitung machen.
1: Mhm. Du hast ja ähm, selber einen Artikel geschrieben, Leadership in Times of Corona. Mhm. Den findet man auf dem äh, scrum.org-Blog. Mhm. Ähm, in meiner Vorbereitung habe ich die natürlich geflissentlich gelesen. Ja,
0: hervorragend. <lacht> du hast ja auch ein,
1: ein paar Ratschläge an die, ähm, an die agilen Führungskräfte da draußen. Und einer war, stay calm, also bleib ruhig oder mhm.
0: bleib ruhig, kann man entspannt sagen. Ja, ja. wohl überlegt war da ja gemeint. Ja. Wohl überlegt. Also sich nicht von den, den Emotionen überwältigen lassen, von den Ängsten, die da kommen, von, von irgendeiner Panik erfassen lassen. Weil auch ich als Führungskraft bin von Arbeitslosigkeit bedroht, bin von Corona bedroht, habe vielleicht eine Familie, wo die Oma vielleicht dann zur Risikogruppe gehört oder sowas. Dann hat vielleicht noch jemand einen Schnupfen und ich weiß nicht, was ist das jetzt für einer? Ist das der Böse oder nicht? Und dann gibt es die Situation, dass ich meine Mitarbeiter habe, die plötzlich auch alle andere Bedürfnisse haben. Und je nach Unternehmen muss ich als Führungskraft vielleicht noch irgendwelche Kurzarbeitspläne ausarbeiten, muss vielleicht sogar Leuten kündigen oder sowas. Das heißt, als Führungskraft bin ich unter einem enormen Druck. Und wenn ich dann in den Panikmodus schalte und eben nicht ruhig bleibe, dann treffe ich schlechte Entscheidungen und verschlimmere die Situation.
1: Und was hilft dir ruhig zu bleiben?
0: <lacht> Grüner Tee. <lacht> 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 ja. Also erstmal. Das klingt machbar. <lacht> ja, genau, das ist durchaus umsetzbar, wenn es nicht Lieferengpässe gibt wie beim Klopapier. Ja. Das Wichtigste ist erstmal sich überhaupt mit der Situation beschäftigen. Ich bin ein sehr rationaler Mensch, das heißt auch meine Beschäftigung mit der Thematik war sehr rational. Um, aber ich habe mir sehr früh Gedanken darüber gemacht, was ist jetzt das reale Risiko, um, wo kommt das her, für wen besteht das, um, unter welchen Bedingungen bin ich in welche Dimension betroffen, also welche Risiken gibt es überhaupt, Eintrittswahrscheinlichkeit, Schadenshöhe und sowas, einfach mal durchgespielt. Um, auch überlegt, okay, was kann meinen Kollegen passieren, ja, was ist dort und habe dann einfach mit denen darüber gesprochen. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo eben noch keine Panik da war. Unsicherheit ja, aber keine Panik. Ja, auch einfach durchgesprochen, was wäre, wenn denn jetzt meine Mutter erkrankt oder sowas. ja Das einfach mal durchgespielt. Ähm, und auch quasi ähm, Pläne erarbeitet, Ideen erarbeitet, was man tun könnte, wenn es soweit ist. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von den Plänen hält an der Stelle, wenn es eintritt. Aber sich dieses Gedankenspiel zu erlauben, und zu überlegen, welche Optionen habe ich überhaupt. Und ich bin eben nicht hilflos, sondern ich habe immer Handlungsmöglichkeiten, die ich machen kann. Und ich bin nicht allein. Ich habe hier Leute, die das mit mir machen. Ähm, das hilft massiv. Mhm. Und dann aber natürlich auch das Wissen erhöhen. Also ich habe eben ja schon mal dieses Thema psychologische erste Hilfe angesprochen. Ähm, eine Angst von mir war, nicht zu erkennen, wenn es jemandem schlecht geht oder wenn jemand in Depression rutscht, nicht helfen zu können. Also was kann ich tun? Ja, entweder kann ich mich hinsetzen und äh, ja jammern. Oder ich tue was dagegen und mache dann eine Weiterbildung. Und da gab es eine gute online, die habe ich gemacht. Und jetzt fühle ich mich da sicherer. Ich bin kein Psychologe, ja, aber ich habe zumindest ein bisschen mehr Handwerkszeug als vorher und glaube, bin in der Lage zu erkennen, wann ich einen Psychologen brauche.
1: Du hast dann noch, noch ein Thema bei dir in dem Artikel Leadership in Times of Corona. Ähm, und zwar das Thema Decide, also äh, Entscheidungen. Mhm. Und du hast eben auch schon das Thema Unsicherheit angesprochen. Die Moment herrscht und mich interessiert, wie triffst du denn Entscheidungen unter solch großer Unsicherheit?
0: Ich treffe sie für möglichst kurze Zeiträume. Das heißt, ich entscheide hier für Tage und Wochen und nicht für Jahre, weil absolut unvorhersehbar ist, was in einem Jahr sein wird. Das Zweite ist, ich mache Experimente. Das heißt, ich versuche gar nicht, die finale Entscheidung zu treffen, sondern ich versuche, einen Schritt in die richtige Richtung zu machen und zu überprüfen, ob es wirklich die richtige Richtung war. Also ganz einfaches Beispiel. Zu Beginn von Corona äh, gab es einen erheblichen Auftragseinbruch. Plötzlich wollte keiner mehr bestellen. Ähm, logisch, die Leute sagen, wenn wir hier nicht arbeiten können und irgendwie Kurzarbeit anmelden müssen und sowas, was sollen wir dann mit externen Beratern hier? Nachvollziehbar. Also was tut ein agiler Mensch? Er fängt an, alternative Produkte zu bauen und zu sagen, hey, wenn die Produkt A nicht brauchen, vielleicht brauchen sie ja Produkt B. Also haben wir angefangen, ein Produkt zu entwickeln dafür. Und zwar haben wir uns damals überlegt, okay, die Leute sind jetzt alle im Homeoffice. Keiner hat eine Ahnung, wie das wirklich funktioniert. Kaum einer hat die psychologische Dimension auf dem Schirm. Also machen wir Schulungen dafür. Ja, Remote-Schulung für ein Remote-Thema ist doch super. Also haben wir innerhalb von einer Woche das erste Experiment gemacht. Das Experiment war, wir setzen einfach mal eine Einladung auf und gucken, ob sich Leute anmelden. Ergebnis war, ja, ganz viele Leute haben sich angemeldet. Dann haben wir gesagt, okay, sollten wir weitermachen? Ja, sollten wir. Haben das Produkt erstellt und haben erstmal kostenlose Webinare gemacht. Hat funktioniert dann haben wir kostenpflichtige Webinare gemacht und haben festgestellt, keine will dafür bezahlen. <lacht> das heißt, wir haben ein Produkt, für das es eine Nachfrage gibt, aber für das niemand bereit ist zu bezahlen. Woran auch immer das gelegen hat, das war ein Prozess, der, der ging sehr schnell. Immer mehr vor dem Hintergrund, hey, können wir unsere Selbstständigkeit weiterführen? Haben wir genug Einnahmen, um weiterzumachen? Müssen wir Insolvenz anmelden? Müssen wir uns beim Arbeitsamt vorsprechen? Das klang jetzt relativ einfach, was ich da aufgeführt habe. Aber das war ein Prozess, wo es viele, viele Optionen gab. Und für jede Option, die wir gewählt haben, haben wir vier andere ausgeschlossen. Ja? Wenn wir eben Schulung A erstellen, werden wir nicht Schulung B erstellen. Ja? Und wenn wir jetzt äh, einen Tag lang ein Webinar anbieten, dann werden wir an dem Tag nicht was anderes machen. Ja, ähm, ja. Und so haben wir uns vorgearbeitet. Und letzten Endes war das recht erfolgreich aus meiner Sicht. Um, aber es gibt auch Fälle, wo, wo ich einfach nur eine Münze werfen kann, wo ich keine Ahnung habe. Ja, und jetzt könnte ich mich entweder tot analysieren, aber in der aktuellen Situation helfen Analysen nur bedingt, ja, weil sich die Situation so schnell ändert. Und das heißt dann eben, ich muss gucken, was sind die ganz üblen Optionen, also die, die ich auf keinen Fall machen darf, weil da das Überleben dran hängt, der Firma oder irgendwelche anderen Sachen. Und für den Rest, wenn ich keine Ahnung habe, werfe ich eine Münze.
1: Wann hast du das letzte Mal eine Münze geworfen?
0: Ich glaube, es ist jetzt drei Wochen her. Darf ja, man fragen, ungefähr. um welche Entscheidung es ging? Es war eine, machen wir Produkt A oder Produkt B ah, okay. Entscheidung. Ja. Es ist Produkt A oder Produkt B geworden? <lacht> es ist Produkt A geworden, ja. <lacht> Wir hatten eine Liste von sieben Produktoptionen und mussten uns entscheiden, womit fangen wir an. Mhm. Und wir hatten keine Ahnung, womit wir anfangen. Also haben wir uns einfach für eine entschieden und haben die einfach mal gemacht. So, und diese Entscheidung, welches nehmen wir, das war ein Münzwurf.
1: Okay, dann ist immerhin die Entscheidungsfindung äh, kurz und exakt. <lacht> genau, und transparent, ja. Mhm. Spannend. Ähm, ich habe, ich hab, um das Thema vielleicht äh, Agile Leadership abzuschließen, habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, ich war auch auf deiner Homepage ein wenig unterwegs oder auf eurer Homepage äh, von Value Rise Consulting und habe da ähm, in dem Text über dich was ganz Spannendes gefunden. Und zwar, äh, frei, frei zitiert, du hast keine Lust auf Projekte, die den Status Quo mit neuen Etiketten versehen. Mhm. Also, oder man könnte sagen, den Status Quo nur mit neuen Etiketten versehen. Ja. Ähm, und da frage ich mich, was bedeutet das denn in Bezug auf agile Führung oder Agile Leadership?
0: Also was wir sehen im Markt ist, dass zum einen eine, eine sehr große Gruppe von Menschen sich jetzt zum Beispiel Agile Coach nennt, ohne dafür die notwendige Erfahrung oder Ausbildung zu haben. Ähm, gleichzeitig sehen wir eine große Anzahl Unternehmen, die realisiert haben, sie müssen jetzt agil werden, aber nicht bereit sind, die notwendige Veränderung dafür zu machen. Das heißt, wasch mich, aber bitte mach mich dabei nicht nass. Und ähm, das führt dazu, dass wir viele klassische Strukturen haben, ähm, die einfach neue Begriffe bekommen. Es gibt ja sogar Frameworks, die genau das dann noch befeuern. Also je nachdem, wie ich Safe zum Beispiel auslege, ähm, kann ich da eine klassische Organisation nehmen, klebe da neue Labels drauf und habe hinterher sogar noch zwei hierarchie mehr als vorher.
1: Safe, von dem Dominik hier spricht, ist ein Framework zur Skalierung von agilem Arbeiten. Also eine mögliche Antwort auf die Frage, wie man mit mehreren agilen Teams an einem gemeinsamen Produkt arbeiten kann. Auch ein spannendes Thema, dem ich sicher in Zukunft eine eigene Folge widmen werde.
0: Ich kann es natürlich auch agil leben. Ja, und das hängt aber von meinem Mindset ab, wie ich an die Sache rangehe. Und das sind Projekte, die ich so nicht mehr möchte. Ja, das heißt, wenn ein Kunde kommt und es wird ersichtlich, dass der eigentlich sich nur umlabeln will, dann bin ich nicht dabei. Dann muss er sich jemand anderen dafür suchen. Ähm, für Agile Leadership habe ich genau das gleiche Problem. Ja, wenn ich eine Führungskraft bin und ich will jetzt ein Agile Leader werden, dann muss ich erstmal verstehen, was das ist. Ja, und das bedeutet ja auch, ich muss mich verändern, ich muss mein Verhalten ändern im Vergleich zur klassischen Welt. Ähm, das ist gar nicht so leicht. Ja. Also plötzlich in Systemen zu denken, ja, wo lerne ich das denn? Ja, Im Studien Studium wird mir Prozessdenken beigebracht. Ja, äh, in der Firma ist Rollendenken üblich. Ja, man denkt in AKVs, also Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortung. Man denkt nicht in Systemen. Und wann bin ich performant in welchem System? Ähm, das heißt, für eine agile Führungskraft bedeutet das, er muss quasi ganz vorne wieder anfangen. Ja, Sie muss ganz vorne wieder ans Reißbrett, muss sich überlegen, welche Kompetenzen sind jetzt wichtig. Und das ist ein sehr schmerzhafter Prozess, weil dabei auch rauskommt, dass manche Dinge, in denen man bisher vielleicht gut war, gar nicht mehr gebraucht werden. Ja, vielleicht ist dann die Rolle der Führungskraft gar nicht mehr die richtige. Und was ich auch hin und wieder erlebe, ist, dass Führungskräfte sich als agil bezeichnen, damit aber nur meinen, dass sie chaotisch agieren oder dass sie ähm, sich nicht mehr an Planung oder Aussagen gebunden fühlen. Und das hilft natürlich auch nicht, wenn ich jetzt jemanden habe, der sagt, ich bin agile Führungskraft und das für äh, die Person bedeutet, hey, ich gehe jetzt her und äh, verteile munter Aufgaben an Leute, wie es mir gerade passt. Ist mir egal, ob ihr einen Sprints arbeitet oder einen Backlog habt. Ähm, haha, ich bin agil. Nee, ist es halt nicht. Ja? Mhm.
1: Du hast gerade gesagt, der, der Weg zur agilen Führungskraft kann durchaus äh, anstrengend sein und auch mit Schmerzen verbunden sein. Ähm, was macht ihn trotzdem lohnenswert?
0: Das ist eine Fangfrage, weil es vom Individuum abhängt, ob es erstrebenswert ist. Ich selber kann mir nichts anderes vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, den Mitarbeitern irgendwie den Dreck hinterherzukehren. Sondern ich erwarte, dass die Mitarbeiter mitdenken. Und damit sie mitdenken, muss ich ihnen auch Entscheidungsfreiheit geben, muss ich ihnen Handlungsfreiheit geben. Und für mich ist das eine sehr breite Handlungsfreiheit. Das kriegt jetzt vielleicht nicht jeder den Zugriff aufs Firmenkonto. Aber die Umsatzzahlen sind offen. Ja, Ich lege auch gerne Gehälter offen und solche Dinge. Das gehört für mich dazu, damit der Mitarbeiter frei entscheiden kann, was er tut, was im Sinne des Unternehmens ist. Wenn ich jetzt aber vom, von meinem Naturell her jemand bin, der Wert legt auf ein hohes Maß an Kontrolle zum Beispiel, der Wert drauf legt auf klassische Statussymbole, ganz bewusst sage ich klassische, weil auch in der agilen Welt haben wir Statussymbole, es sind nur andere. Ja, da heißt die Frage nicht, äh, wie groß ist dein Auto und wie groß ist dein Boot, sondern da ist die Frage, wie viele Bücher hast du geschrieben, auf welchen Konferenzen warst du Keynote Speaker? Ja, mhm. Das sind auch Statussymbole. Ähm, aber die, die Klassischen nehmen eben an Bedeutung ab. Von der Führungskraft erwartet man plötzlich, dass er im Thymraum sitzt. Ja, ähm, ich erwarte von meiner Chefin, dass sie äh, den ganzen Tag unterwegs ist und dass ich mit ihr sprechen kann, ohne vorher einen Termin zu machen und solche Dinge. Ähm, ob das für jeden erstrebenswert ist, ist dann eben anzuzweifeln und muss jeder selber für sich beantworten.
1: Langsam kommen wir zum Ende. Es gibt noch zwei Sachen, die wir zu tun haben. Das erste ist, ich habe hier so ein paar Corona-Fragen. Die mache ich mit jedem Gast, solange Corona, an, <lacht> äh, solange Corona anhält. Zumindest mache ich es mit jedem Gast, wenn du mit mir damit anfängst.
0: Dann <lacht> <lacht> lass mal hören. Ähm,
1: Was hast du denn? Okay. Was vermisst du am meisten im Moment?
0: Im Moment ist relativ, weil wir haben ja mittlerweile viel weniger Einschränkungen als vorher. Bisher habe ich die Nähe zu anderen Menschen vermisst. Also äh, sich persönlich mit Leuten treffen oder auch jemanden mal umarmen. Ja? Deinen Bart krauen zum Beispiel, das äh, ging ja da nicht.
1: Ja, tatsächlich habe ich einen Vollbart. Ich kann mich allerdings nicht erinnern, dass Dominik in der Vergangenheit schon einmal diesen Wunsch geäußert hätte. Die Corona-Krise bringt scheinbar überraschende Dinge bei jedem von uns
0: hervor. Ähm, jetzt im Moment ist es wirklich eher ähm, große Workshops mit Kunden. Mhm. Ja.
1: Was hast du in der aktuellen Situation gelernt oder sogar lernen müssen?
0: Was habe ich gelernt oder lernen müssen? Das ist eine schwierige Frage, weil ich viel gelernt habe. Ich habe ja schon ein bisschen was zum Thema psychologische Erste Hilfe gesagt da habe ich viel dazu gelernt. Ich habe auch mich in der Tat damit auseinandergesetzt, was brauche ich denn, um mit meiner Familie mal zwei Wochen so durchzuhalten. Jetzt bin ich kein Prepper, der irgendwie für zehn Jahre Nahrungsmittel gebunkert hat. Aber wir haben mal zumindest Zwieback für eine Woche da. Das, das hilft schon mal. Und was ich gelernt habe, sind, sind viele Soft-Skills. Wie kann ich denn jetzt hier Remote Sessions machen? Wie weiß ich denn, wie es meinen Kollegen und Freunden geht und solche Dinge? Das sind Dinge, die ich gelernt habe.
1: Was nimmst du persönlich aus der Situation für dich mit?
0: Was ich für mich mitnehme, ist, dass ich äh, mit Unsicherheit sehr gut umgehen kann, dass ich äh, viel schneller reagieren kann auf Dinge, die, äh, also die, die unerwartet kommen, als ich das bisher angenommen hatte für mich selber. Ich nehme aber auch mit, dass die Nähe zu Menschen mir wesentlich wichtiger ist, als ich davor gedacht hätte. Und dass dieses, dieses Jonglieren mit den Interessen der Familie, Interessen des Berufs, mit mir selber, dass das viel schwieriger ist, als ich dachte.
1: Mhm. Letzte Corona-Frage. Was glaubst du, nehmen wir alle, also wir als Gesellschaft, aus der Corona-Krise mit?
0: Hm, ja, ich fürchte, dafür hat es noch nicht lang genug gedauert. Ähm, meine Befürchtung ist, dass wir nicht besonders viel mitnehmen und äh, alle versuchen, möglichst schnell in den, den alten Modus wieder zurückzukommen ähm, und dann vom, von der nächsten Krankheit, von der nächsten Katastrophe, von globaler Erwärmung, was auch immer, plötzlich wieder überrascht werden. Ähm, tja, gute Frage. Aber was würde ich mir wünschen? Ich würde mir wünschen, dass die Welt ein Stück weit entschleunigt dass man ein Stück weit mehr zu schätzen weiß, was man hat, nicht alles als gegeben hinnimmt und dass man sich mehr um die Leute um einen herum kümmert. Ja, und das betrifft vielleicht auch den Nachbarn, mit dem ich sonst nie spreche. Jetzt in Corona-Zeit hat man vielleicht mal geklingelt und nach einer Rolle Klopapier gefragt, aber wie wird das dann in Zukunft sein? Backe ich dann einfach mal einen Kuchen und bringe ein Stück vorbei oder was, was mache ich?
1: Okay, das waren die Corona-Fragen. Vielen Dank dafür. Jetzt gibt es nur noch eine Sache, die wir tun müssen, bevor wir das hier erfolgreich abschließen können. Und zwar gibt es in jeder Folge von Let's Talk Agile ein Experiment der Folge. Also ein Experiment, was die Zuhörer in ihrem Kontext mal ausprobieren können. Hm. Vielleicht diesmal noch kurz einleitend. Ich glaube, wir sind beide Vertreter der Idee von Good Practices. Und sind nicht so glücklich mit dem, mit dem Begriff Best Practice, also Best Practice, die Idee von, es gibt die eine Lösung für jeden Kontext. Ich glaube, da stehen wir beide nicht hinter, sondern eher Good Practices, für jeden Kontext gibt es andere Lösungen und man muss es für sich mit Experimenten rausfinden. Ja, danke fürs Anchoring,
0: da, aber ich, ich sehe es genauso. Ja. Eine Best bitte, Practice bitte. kann immer nur für einen Zeitpunkt und einen Kontext die beste sein und mit einer anderen Zeit oder einem anderen Kontext schon nicht mehr. Ja. Mhm.
1: Welches Experiment äh, würdest du denn unseren Zuhörern mitgeben, dass sie mal in ihrem Kontext ausprobieren können?
0: Okay, völlig unabhängig, ob die Zuhörer jetzt im privaten Bereich oder im Business-Bereich sind. Ich empfehle, miteinander zu frühstücken. Frühstück miteinander über Zoom, Teams, äh, Meet, was auch immer. ja Völlig egal, mit einem Tool. Kamera an und so platzieren, dass man auch sieht, was ihr isst. Um, und dann einfach eine halbe Stunde miteinander Zeit verbringen und auf keinen Fall über die Arbeit reden. Und guckt einfach mal, was das mit euch macht. Macht das drei Wochen und schaut mal, ob es gut war oder nicht.
1: Alles klar. Vielen Dank für das Experiment, Dominik. Vielleicht wollen wir das auch mal machen.
0: <lacht> Können wir gerne tun, ja. <lacht>
1: Bis dahin vielen, vielen Dank, dass du mein Gast in der ersten Folge von Netstalk Agile warst und dir alles
0: Gute. Vielen, vielen Dank. Danke dir, dass ich dabei sein durfte und viel Erfolg mit deinem Podcast. Dankeschön. Ciao, Till. Ciao.
1: Wow, das war die erste Folge von Let's Talk Agile und ich muss sagen, es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Das Gespräch mit Dominik war total spannend, gerade bei so einem top aktuellen und kontroversen Thema. Dominik sagt, bei Agile Leadership geht es darum, das System zu gestalten und trotzdem den Mensch immer im Mittelpunkt zu behalten. Das erscheint erstmal wie ein Widerspruch und gerade in Zeiten von Corona als eine besonders große Herausforderung bei der aktuellen Unsicherheit, dem Stress und der psychischen Belastung. Ich glaube aber, wenn wir es schaffen, diesen Widerspruch aufzulösen, dass darin eine Riesenchance liegt. Eine Riesenchance auf ein neues Führen und auf eine ganz neue Form der Zusammenarbeit. Dafür müssen wir neue Dinge lernen oder bekannte Dinge neu erlernen. Doch wie Dominik sagt, wir müssen daran und zwar jetzt. Und ich glaube, die Reise ist es wert. Wenn ihr Feedback für mich habt, Fragen oder Vorschläge für Themen und Gäste, immer her damit. Schreibt mir einfach an till.letstalkagile.de oder bei Facebook auf der Let's Talk Agile Seite. Wir hören uns in einem Monat wieder zu einer neuen Folge von Let's Talk Agile mit einem neuen Gast und seinen spannenden Erfahrungen und Experimenten. Und bis dahin viel Spaß beim Experimentieren. Euer Till.